0: Järjestöjen strategia. Miksi, mitä ja miten? Mitä kaikkea sen, sen sisällä, sisällä on? Miksi ylipäänsä tarvii strategioita? Mitä kaikkea erityispiirteitä tähän, tähän liittyy? Ja myös koitan kertoa vähän käytännön vinkkelistä, että miten se strategia muodostetaan, minkä näköinen prosessi siellä on taustalla, miten otetaan ihmiset joko teoria tietoo, että et myös, että myös omasta käytännön kokemuksesta tietoa tarjolla. Aloitan tästä meidän tulevaisuuden näkyvät järjestöt selvityksestä, joka testiin tuossa viime vuoden lopulla. Järjestöjen toimintaympäristö on aika paljon muuttumassa järjestöjohtajat näkee, että muutosten nopeus, monimutkaisuus ja epävarmuus on kasvussa. Ja tämähän niin kuin nimenomaan huutaa sitä, että me tarvitaan strategiaa, tarvitaan sen tulevaisuuden pohtimista. Järjestöjen toimintakenttä on ollut aika stabiili vuosikausia, mutta nyt on kyllä selvästi, tässä on sellainen aika sellainen turbulentit ajat monestakin seikasta johtuen. Samoissa selvityksessä myös kysyttiin, että mitä miten siihen muutokseen vastataan, niin siellä digitalisaatiota, viestintää, markkinointia, osaamista, vaikuttavuuden arviointia ja myös sitten tulevaisuudestrategia nousee ihan tuonne biisikkoon. Tämä hyvin kuvastaa sitä, että kyllä järjestöissä tunnistetaan se tarve, että tämmöistä työtä tarvitaan. Ylipäätään järjestöjen strategioista ja tästä tulevaisuuspohdinnasta on kirjoitettu aika vähän. Tähän on koonut muutamia, mitkä on niin kuin viimeisen 20 vuoden aikana ehkä tulleita. Tota, Nämä ovat ihan lukemisen arvoisia. Jokainen näistä, näistä. Juha Heikkala, järjestön tuolta melkein 20 vuoden takaa. ja myös tuo koet-T-kirja ja samoin järjestön strateginen johtaminen, työkirja, sitten Aaroharon järjestön kehittäminen. Sekin on aika vanha, vanha teos, mutta edelleen ihan relevantteja ajatuksia. Ja sitten tuossa muutama muutama englanninkielinen teos. Toki näitä on enemmän ja kyllä jos Amazoniin menet ja laitat non-profit strategy, niin kyllä sieltä enemmän kirjoja, kirjoja löytyy. Mutta sanotaan, kyllähän näitä aika vähäisenlaisesti on, jos puhutaan vaikka ylipäätään strategiakirjallisuudesta tai kirjallisuudesta tai johtamiskirjallisuudesta, että Suomessakin varmaan niin kun strategiaan liittyviä johtamiskirjoja niin kun yritysmaailman näköinkelistä julkaistaan monta kymmentä vuosittain. Siihen näheen tavallaan niin tämä kirjallisuus on aika vähäistä. Ja se on myös hy- niin kuin hyvä, hyvä muistaa, että tavallaan todella monet opit, ja tavallaan jos, jos haluat niin paneutua strategiaan, niin sä joudut lukemaan niitä kirjoja, jotka on kirjoitettu yritysmaailman näkökulmasta ja tavallaan nii, sen ajattelun kautta. Ja ne ei niin ihan yksi yhteen mene tietenkään tähän järjestö, järjestöpuolelle. Jotain ajatuksia, ideoita, malleja kyllä sieltä saa, mutta ne täytyy sitten aika lailla soveltaa. Siihen ei ole paljon niin omaa, omaa tota kirjallisuutta tai lähdekirjallisuutta. Ja mikä se strategia ylipäänsä on? Minsbergin vanha määritelmä. Erittäin pätevä määritelmä on se, että se on tarkoitukselle suunnitelma, johdonmukainen johdonmukainen, tietynlainen suunniteltu, tai anteeksi, kehkeytyvä toiminta. Se voi olla myös asema, jonkinnäköinen näkökulma ja jopa tämmöinen juoni. Kiinalaisessa strategiassa tämä juoni esimerkiksi korostuu hyvinkin, hyvinkin paljon. Strategiaa voidaan ajatella näiden kautta, että näitä, näitä kaikkia se on. Mutta tietysti yleisessä kielenkäytössä ja yleisesti siitä, miten me strategia ymmärretään, niin tuo plan, eli se juoni, anteeksi suunnitelmapuoli, on se tärkein näistä tekijöistä. Ja ylipäänsä strategian avullahan me yritetään hallita sitä meidän järjestön ympäristöä. Sopeutua ympäristöön. Myös vaikuttaa itse siihen ympäristöön, miten se tulee kehittymään. Ja sitten kolmantena tietysti valitsemaan ympäristöön. Kaikki organisaatiot ei voi valita omaa ympäristöä, vaikka julkinen puolihan siellä tulee tehtäviä tulee laista. Pitää tehdä tiettyjä asioita. Mutta järjestöillä tavallaan se vapaus on tietysti oman perustarkoituksensa ja sääntöjensä puitteissa, mutta aika vapaasti kuitenkin pystyy valitsemaan sen oman toimintaympäristönsä. Ja tämä oma, oma kiteytys, miten mä näen strategian näkemyshalutusta lopputuloksesta ja menestyksekkäistä keinoista lopputuloksen saavuttamiseksi suhteessa toimintaympäristöön. Meidän pitää miettiä lopputulosta, mitä me haluamme. Meidän pitää miettiä, miten se on mahdollista saavuttaa niitä keinoja sen saavuttamiseksi. Ja tämä kaikki täytyy suhteuttaa toimintaympäristöön. Ja siinä tulla, se on mun täysin oleellisin asia näistä. Että mä aina alleviivaan kahta viimeistä sanaa suhteessa toiminta ympäristöön Pitää olla hereillä sen suhteen, minkälainen organisaatio me itse ollaan ja mitä siinä ulkopuolella tapahtuu. Ilman sitä niin se strategia ei todennäköisesti ole kovin, kovin tehokas. Se on ehkä enemmän meidän omaa, omaa kuvitelmaa kuin tota sitä, että miten asiat voisi mennä. Miten siellä strategian pohdinnassa tehdään? Sitä voisi kuvata kolmella karkilla. Perusta, ymmärrys, valinnat. Se ensimmäinen karkki on se salmiakki karkki. Siellä on perustehtävä, arvo ja visiota myös että säännöistä tulevaa mandaattia. Se on, se on sellainen jykevä, maistuva, pippurinen, suolainen kokonaisuus. Ainahan strategiaprosessissa ei tarvitse mennä näihin. Näin voi olla jo aikaisemmin pohdittuja ja nämä voivat hyvin pysyväisluontoisia asioita. Näitä voi niin kuin olla säilyä vuosikausia hyvinkin samanlaisena. Mutta sitten mitä aina tietysti strategiaa pohdittaa, täytyy katsoa, niin on se niin kuin toimintaympäristön ymmärrys. Mitä ne muutostarpeet siellä sisällä, Sisällä on meidän pitää mahdollisimman hyvin hakea sitä, mitä mahdollisuuksia tässä on, minkä näköisiä erinäköisiä polkuja on, erinäköisiä vaihtoja. Ja Sieltä tehdään sitten aina strategiassa valintoja, muodostetaan päämääriä, keinoja ja sitten tietysti strategian toteuttamiseen sitten jonkinnäköisiä tarkempia suunnitelmia. Timo Ritakallio, osuuspankkiryhmä, nykyinen toimitusjohtaja, johtaja, strategian tutkija myös. On hyvin sanonut, että strategia muodostetaan, uudistetaan ja toteutetaan yhtäaikaisesti. Tämä on niin kuin ehkä oleellinen tänä päivänä, tänä päivänä niin kuin strategian kanssa. Ja se pitäisi päästä siihen, että me ei enää olla meillä on vain se joku suunnitelma, joka tehdään viidelle vuodelle tai jopa pidemmälle ajalle. Kyllä se nykypäivän strateginen johtaminen on hyvin paljon semmoista niin ajassa elävää. Ei voi vain noudattaa suunnitelvaa, vaan sitä pitää tavallaan sitä strategiaa täytyy uudistaa, toteuttaa, samaan aikaan muodostaa koko ajan niin kuin yhtäaikaisesti. Ja sitä voisi kuvata tällä tavalla, että jos vanha maailma on vesiputousmallin mukainen suunnitteluprosessi, niin kyllä se, tämän päivän strategian täytyy näyttää ennen muuta sitä suuntaa. Siellä on toki niitä strategian valintoja ja päämääriä, missä tänäänkin puhuu enemmänkin. Mut sitten koko ajan sitä toteutetaan, ennakoidaan uutta ja se vaikuttaa sinne strategian valintaan ja päämäärään. Toki me tarvitaan strategiaa. Jos me halutaan saavuttaa jotain isompaa, niin me ei voida ainoastaan elää hetkessä, me ei voida elää niinku kuukausi kerrallaan tai vuosi kerrallaan. Meidän pitää miettiä, että mitä on se meidän suunta, mitä, mihin meidän täytyy panostaa, että me pystytään menestymään ja niinku ole pysymään elinvoimaisina järjestöön tulevaisuudessa. Strateginen johtaminen voisi kiteyttää hyvin niin kuin Pauli Juuti ja Mikko Luoma on todennut. Tahtomisen tekemiseen puheen aikaansaamista. Nämä elementit täytyy olla siinä, että me pystytään toimimaan strategisesti ja johtamaan meidän toimintaa strategisesti. Ja paljon oleellisempaa kuin ehkä se strategia, niin kuin sinällään asiakirjana on nimenomaan se, että miten me johdetaan meidän toimintaa strategisesti. Ja aina on kyse teoista. It's all about action, niin kuin Richard Romelsen. Kirjassaan Couch Strategy, Patch hyvin kiteyttää. Se ei ole mitään yläpilveä. Siellä on, voi olla sellaisia asioita, mitkä vaikuttaa, voi olla arvoista, puhutaan voimapuheista, unelmien, visioista ja näin edelleen. Mutta kyllä strategian aina se ydin on, että meidän pitää saada aikaan toimintaa. Jonkun täytyy tehdä jotain. Ja jos ei meidän strategia muodoltaan tai prosessiltaan auta sitä, että jotain tapahtuisi, niin silloin meillä ei oikeastaan ole. Strategia. On aina kyse tekemisestä ja teoista. Kaikesta hyvästä puheesta huolimatta, jokainen, joka toinen strategia epäonnistuu tutkimusten mukaan. Aineistona siinä tietysti on yrityksiä, mutta uskon, että sama, sama laialaisuus pätee täysin myös kentään. Eli ei saada aikaan sitä, mitä me on tavallaan suunniteltu. Niin asiat eivät menekään näin. Toki siellä on ihan luonnollisia syitä, voi tulla yllätyksiä, mitä nyt tässä viime vuosina on nähty nähty paljonkin ihan globaalissa mittakaavassa. Mutta kyllä se usein kyse on siitä, että tavallaan se paperi, se suunnitelma jää irralliseksi ja sitä ei saada toteutettua, ei saada aikaa niitä tekoja siellä organisaation sisällä. Järjestön strategia on tietysti omanlaisensa. Perusperiaatteet, hyvin samanlaiset, missä tahansa organisaatiossa puhutaan strategiasta, mutta jotain erityispiirteitä meidän täytyy ottaa huomioon, kun me mietitään järjestöjen strategiaa. No mitä ne on? No jos kuvaisi vähän, niin kuin miten tämä järjestöjen strateginen johtaminen on, niin kuin tämä strategioiden teko oikeastaan on kehittynyt tässä vuosien mittaan. 90-luvulla oli tämmöisiä pioneereja, jotka teki, harvat järjestöt teki strategian. Tultiin 2000-luvulle, niin sitten siirryttiin tämmöisiin hyvin pitkiä asiakirjoja, sattu olla kymmeniä ja kymmeniä sivuja ja siellä käytiin kaikkea niin globaalisaatiosta ja eu kehityksestä alkaen ja tota, näin edelleen. Siellä oli vaikea löytää sitä, että hetkinen, mitä meidän oikeasti pitäisi tehdä. Ne olivat hienoja asiakirjoja ja kuvasivat kuvas maailmaa, mutta tota se tekeminen sieltä puuttui. Tästä on muistakin kehitetty paljon. 2010-luvulla on, on siirrytty niinku tiiviimpään muotoon ja haettu tämmöisiä niinku painopisteitä, päämääriä ja myös ehkä lyhennetty vähän tota strategiakauden pituutta. Ja kyllähän nyt niinku, jos puhutaan itse isoista järjestöistä, niin se niinku alkaa olla ihan lähestulkoon kaikilla. On, on strategia, ja, ja paljon pienemmilläkin järjestöillä ja niin kuin alueellisilla järjestöillä alkaa olla strategia. Et tavallaan 2010-luvulla viimeistään on tavallaan strategia on lyönyt itsensä läpi niin välineen. Sitten tullaan 2020-luvulle, ja niin nyt tässä varmasti korostuu sitä ennakointia, jatkuva strategia jatkuva työ sitten se tavallaan, että me halutaan saada aikaan sitä strategista johtamista, et se pelkkä, pelkkä strategia-asiakirja ei enää riitä. Ja uskon, että edelleen tämä välinen varmaan leviää, että yhä pienemmät yhdistykset tulevat käyttämään sitä strategiaa. Siinä voidaan käyttää toista sanaa, se voi olla joku kehityssuunnitelma tai tulevaisuussuunnitelma tai mitä vaan, mutta tavallaan tismalleen samoja elementtejä on kuin strategiassa yleensä. Mä aina strategiakoulutuksen nostan tänne, että järjestössä myös olemme aina kilpailutilanteessa. Toki järjestöt kilpailee monista asioista, ne Kilpailee ihmisten ajasta, ne voi kilpailla osaavasta työvoimasta, ne voi kilpailla rahasta, avustusrahasta tai sponsorirahasta tai, tai missä vaan, mistä vaan. Me ollaan aina jonkinnäköisessä kilpailutilanteessa ja jonkinnäköinen kilpailuajattelu liittyy, liittyy strategioihin lähtökohtaisesti. Ja sitä on niin kuin, se on myös ihan hyvä, se on vähän terävöittää sitä omaakin strategista ajattelua, kun pikkusen rupeaa huomaamaan, että hei, me ollaan Mutta samaan aikaan, totta kai, järjestöt on todella paljon ja ehkä enemmänkin kuin tässä, ne on myös yhteistyötilanteessa. Pitää ottaa huomioon muita ja ottaa niin vaalia verkostoja ja hakea voimaa useammasta Asiasta. Ja tämän, tämä kilpailustrategiillisuus on, tota, niin kuin, sehän tulee sieltä yritysmaailmasta. Ja jos me katsotaan, niin kuin, miten yritys ja järjestö, niin kuin, perustaltaan eroaa, niin kyllähän siinä on paljon, paljon eroja. Siellä on eroja asemassa, taloudessa, tarkoituksessa, organisaatiokulttuurissa, mistä se raha lopulta tulee ja näin edelleen. Ja tavallaan näiden erityispiirteiden huomioon ottaminen on hyvin oleellista siinä, kun muodostetaan järjestön Strategia. Ja tässä tavalla me emme voi ottaa täysin sitä liiketalouden opaskirjaa strategian tekemisestä, koska se on tehty siihen ympäristöön, joka toimii eri tavalla. Muutamia erityispiirtejä, mitkä nostaisin tärkeäksi järjestöjen kohdalla. No ensimmäinen on se, että järjestöasema on lähtökohtaisesti on uniikki. Yritysten asemahan on lähtökohtaisesti aina niin kilpailutilanne. Järjestöjen asema on uniikki. Ei me tarvita tähän maahan niin toista epilepsialiittoa, tai me, jos meillä on koripalloliitto, niin ei me tarvita toista koripalloliittoa, joka kävisi harrasteista kilpailua. Et järjestö on aina uniikki lähtökohdiltaan. Ainut on ainoa, verraton, omanlainen, harvinainen, mikä synonyymisena kirja antaa tota määritelmiä. Tämä on hyvin oleellinen, koska myös niin kuin strategian tasolla tämän uniikkiuden korostaminen, on ihan keskeinen elementti siinä, että me muodostetaan järjestössä hyvä strategia. Meidän on pakko miettiä tavallaan, että miten me pysytään unikkeina, ja jos me tehdään jotain, niin itse asiassa mennäänkö me johonkin toiselle kentälle, eikä näe ollakaan täysin unikkeja jossain toisessa. Toinen erityispiiri on se, tietysti, että meillä on jäsenet ja yhteiskunta, joilla sitä toimintaa tehdään. Se on meidän, meidän kohderyhmä. Se vaikuttaa sen strategian sekä Strategian muodostamiseen että sitten strategian sisältöön. Se aatteellinen tarkoitus niin yleisen hyvän ajaminen ja sitten tietysti se oma kohderyhmä ne jäsenet. Kolmas erityispiiri on se, että meillä tietysti järjestöissä lähtökohtaa jäsendemokratiassa ja vapaaehtoisuudessa. Toki on jotain järjestöjä, jotka toimii vaikka säätiöpohjalta ja toimii niin ammattimaisesti. Si- siinä mielessä ei ole sellaista jäsendemokratiaa välttämättä. Nämä täytyy ottaa huomioon suurimman osan järjestöistä. Jollain tavalla, miten me hyödynnetään se vapaaehtoisten voimas myös siinä strategian kuin myös sitten sitä toteuttamisessa. Ja sitten tavallaan tietysti ottaa myös huomioon se ja sen demokratia, jonka sitten säännöt ja yhdistyslaki ja muu tuo. Ja neljäs omaleimainen piirre järjestöille on se, että tavallaan on toiminnallinen vapaus, mutta toisaalta sitten siinä on tämmöisiä rahoituksellisia sidoksellisuuksia. Etenkin niille järjestöille, jotka saavat paljon avustusrahaa. Julkinen sektori tietysti koittaa, koittaa omalla tahollaan mahdollisimman hyvin hyödyntää järjestöjä siinä oman palvelutuotannon jollain tavalla ehkä aukkokohtien paikkaamisessa ja tavallaan se rahoitus äkkiä menee siihen, siihen suuntaan. Tämä ristiriita vaikuttaa monesti strategian ihan muodostamiseen. Me ei välttämättä pysty tekemään ihan kaikkia valintoja, koska meillä on tietynlainen rahoitus ja tiettyihin asioihin rahoitus. Lähtökohta on tietysti se, että järjestöllä on mahdollisuus olla toiminnallisesti vapaa. Ja ehkä tähän rahoitukseenkin liittyen ja ylipäätään niin kuin strategiseen asemaan liittyen, niin meillä Voisi kuvata näin, että lähtökohdat tavallaan, missä järjestöt on perustettu joskus suurin osa järjestöistä vuosikymmeniä ja sitten jos puhutaan isoista valtakunnallista järjestöistä, niin ne on ollut se asema täysin uniikki, kohderyhmä on ollut uniikki, ja se raja on ollut selkeä. Mutta sitten tästä rahoituslogiikasta johtuen, ja osin varmaan siitä logiikasta johtuen, että järjestöillä tietysti halutaan kasvaa ja kehittyä. Ja meillä on alkanut nämä niin järjestöjen toiminnat laajentua. Me katsotaan, että me saataisiin johonkin asiaan rahoitusta, ja sitten me lähdetään vähän niin laajentumaan siihen suuntaan. Ja näin ollen nämä, tavallaan nämä järjestöjen toimintakentät ei olekaan enää täysin uniikkeja, vaan itse asiassa hyvinkin paljon päällekkäisiä, jolloin tullaan siihen, että ollaan monissa asioissa tavallaan kilpailuasetelmassa ja mietittävät tosi tarkkaan sitä, että miksi meidän järjestö on paras tuottamaan vaikka tietyn, tietyn palvelun tai jonkun tietyn koulutuksen tai minkä vaan. Ja tämä niin kuin logiikka on ehkä niin kuin monimutkaistanut tätä järjestöjen toimintakenttää ja toiminta, voisi sanoa, vapauttakin. Se on niin kuin hyvin luonnollista, että me halutaan organisaatiossa kasvattaa sitä organisaatiota ja haetaan niin kuin rahaa ja mahdollisuuksia, että miten me voitaisiin saada lisää väkeä meille ja uusia toimintoja. Mutta tämä myös osiltaan kyllä johtaa siihen, että Monien järjestöjen kohdalla ehkä pitäisi miettiä, että voitaisiin me palata tuohon pienempään kokonaisuuteen, ehkä siihen täysin uniikkiin toimintaan, ja sillä tavalla jopa turvata paremmin se meidän oma järjestön tulevaisuus. Jos me ollaan monialainen, monessa haarassa oleva, niin se se näyttää myös vaikka rahoittajan suuntaan sellaista sekavammalta kokonaisuutta. Hyvin tärkeä kysymys järjestöille tänä päivänä. Millä kentällä me ylipäänsä pelaamme? Pelataanko me jalkapallokentällä vai golfkentällä vai millä? Mikä on se meidän oma kenttä, millä me aiotaan pelata? Ja toinen on se, että miten me aiotaan ei voittaa. Tässä pelissä ei ole voitteja, kukaan ei ole, että nyt sinä voit tämän peliin, vaan ylipäänsä pärjätä. Meidän täytyy jollain tavalla koko ajan miettiä niitä pelisääntöjä, mitkä siihen meidän omaan pelikenttään liittyy, että me pärjätään siellä. Ja voisi sanoa, että toiminta määrittyy kolmella tasolla. No ensin on se perustehtävä, joka määrittää niinku sitä pysyväisluontoista tarkoitusta. Sitten mä käytän käsitettä toimintakenttä, joka määrittää jollain tavalla sen niinku järkevän organisaation rajaan. Ja sitten siellä on yksittäisiä toimintoja, jotka voi olla jollain teem- teemalla, jollain joku tietty palvelu vaikka, tai sitten joku tietty kohderyhmä tai vaikka alueellinenkin, maantieteellinenkin tota alue. Ja sitä voisi kuvata näin, että tavallaan se meidän perustehtävä määrittää sen ison kokonaisuuden. Tätä kaikkea me voimme tehdä. Mutta se ei riitä. Se harvoin riittää. Sitten meillä on niitä toiminta-alueita. Meidän strategiatyössä pitäisi tavallaan määritellä se, että mikä on se meidän strategisesti valittu toimintakenttä. Ja suhteuttaa se, että niiden pitäisi olla aikalailla lähekkäin toisiaan, niissä pitäisi olla synergiaa niiden välillä. Ja sitten meillä voi olla jotain toiminta-alueita, mitkä jää sen toimintakentän ulkopuolelle myös sitten rohkeutta luopua niistä, niistä alueista. Tavallaan tällä tavalla saadaan sitä strategian kohesiota aikaa. No, käytännön tasolla, miten se strategia rakennetaan? Ihan käytännön esimerkkiä miten ainakin itse sitä olen hahmottanut. Tällä tavalla voidaan kuvata sitä prosessia. me Aluksi lähdetään avaamaan meidän ymmärrystä, lisäämään ymmärrystä. Tässä keskellä on se vaativin pohdintavaihe. Siinä voi välillä jopa vähän niin kuin joutua hammasta puremaan, että miten tästä päästään eteenpäin. Siellä pyörii erinäköiset tulevaisuudet, strategian valinnat, päämäärät. Ja sitten lopussa me lähdetään tietysti tiivistämään niihin valintoihin, päämääriin ja sitten lopulta strategian toimenpiteisiin. Tämmöinen avaava, sitten emergentti ja sitten tämmöinen sulkeva vaihe. Tätä kolmea asiaa me koitetaan tehdä, miettiä. Tilanne, toiveet, toimet. Missä tilanteessa ollaan, miltä tulevaisuus näyttää. Mitä, mihin, mitkä asiat vaikuttaa meihin, se on se meidän tila. Sitten meillä on se oma tahto, meidän toiveet. Käytän, toiveet on ehkä vähän niin kuin, voi miettiä, että onko se vähän huono sana, mutta mielestäni se on aika hyvää sana, koska sehän on toivomus tulevaisuudesta. Paljon konsultit käyttää sanaa tahtotila, mielestäni se on toive. Tätä me toivomme tulevaisuudelta ja lähdetään miettimään, että miten me sinne päästäisiin. Ja sitten meillä kolmantena on se toimet. Mitkä on ne meidän valinnat, päämäärät? ja sitten erinäköistrategiset hankkeet, tilanne, toiveet, toimet. Tässä esimerkki, miten itse monesti viime vuosina suunnilleen tämän näköisellä prosessilla on toiminut, eli on kaksi tasoa. Meillä on se laaja osallisuuden taso, ja sitten meillä on tämmöinen pienempi porukka, joka toimii sitten asioiden tiivistäjänä, kokoajana, analysoijana, pohtijana. Ja vaan molemmat tarvitaan. Me on se laaja osallisuuden tasossa, Useimmiten siellä on sähköisiä kyselyitä. Sitten siellä on näitä työpaja- työskentelyitä, jossa voi olla laajasti henkilöstöä, hallitusta, yhdistysten jäseniä, vapaaehtoisia, mitä vaan, sidosryhmiäkin joskus. Niitä on muutama, muutama steppi niinku sen prosessin aikana. ja Sitten meillä on pienempi porukka, joka näitten näiden, näiden työpajatyöskentelyjen välissä sitä asiaa. Me ei työpajassa, me ei voida mennä kovin syvällisiä analyysiin. Työpajassa enemmän kerätään ajatuksia, näkemyksiä, ideoita. Mutta sitten näissä pienemmän ryhmän työskentelyissä me tarkennetaan sitä. Pohditaan jollain noin seitsemän henkeä lähtökohta. Siellä usein on sitten vaikka toiminnanjohtaja, puheenjohtaja monesti. Voi olla joku kehityspäällikkö esimerkiksi tai sitten voi olla vaikka joku paikallistoimiakin, jolla on hyvää sanottavaa strategiatyöstä. Tällainen ryhmä joka sitten pureskelee tässä välissä niitä asioita. Ja lopulta sitten tietysti tiivistää sitä, tiivistämään sitä, kun meillä on valtava määrä ideoita, näkemyksiä, niin siinä sitten tiivistämistyössä tämä ryhmä on oleellinen. Ja tietysti vaikka itse, jos olen fasilitoimassa prosessia, niin tietysti autan siinä tiivistämistyössä. Että tämmöisiä asioita täältä näyttäisi tästä valtavasta aineistosta niin löytyvän. Eli strategiatyöpajat, strategiaryhmä, sitten voi olla tämmöisiä lisätietoja, siellä voi olla sähköiset kyselyt, haastattelut, voi olla jotain verkkoalusta, työskentelyä ja sitten tietysti yhtenä osana on myös se päätöksentekoisen jäsendemokratia järjestössä. Siellä sitten tietysti järjestön hallitus voi käsitellä strategiaa useammankin kerran ja sitten usein joku liittokokous tai vuosikokous tai vastaava tekee sitten lopulta sen nuijankopautuksen. Ja kyllä siinä prosessissa on aina tärkeää miettiä tämä mukavuus-VS-tehokkuus-aspekti, että tavallaan minkä verran me käytetään siihen aikaa. Tuossa oli esimerkki siitä, että tuolla tavalla saadaan aikaan hyvä strategia ja hyvä strategia pohdinta ja myös syntymään se osallisuus. Mutta sitten voi miettiä tavallaan sitä mukavuuspultaa, että halutaanko me jotain lisätä sinne, halutaanko me vähän lisää ehkä pohdiskelua, tai sitten halutaanko me jotenkin parantaa puitteita, viejäkö me, me porukkoja jonnekin kylpylä hotelliin ja kustannetaan hotelliöitä ja muuta. Niillä voi olla jotain merkitystä ehkä sille pohdinnalle, mutta ehkä se ennen muuta se merkitys varmaan on sitten niin kuin organisaation yleisesti sille hengelle, voi olla jollain tavalla myös ehkä sille strategian sitoutumiselle että nähdään, että meihin, meihin panostetaan, me, 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 tota, me haluamme olla tässä tota, mukaan. Mutta tästä se niin aina täytyisi lähteä, kun jotaan miettiä sitä prosessia, että mikä on se tavallaan, millä me saadaan aikaan riittävän hyvä, ja sitten tavallaan voidaanko siinä jotain vielä sitten lisätä, tavallaan sitten tuoda sitä mukavuus. Osallisuus ylipäänsä strategiassa, muutama asia siitä. Mä puhuin tässä tuossa keväällä webinaarissa enemmänkin, osallisuusstrategiassa löytyy meidän... Meidän nettisivuilta, jos haluatte sen, sen katsoa, mutta muutama poiminta, poiminta siitä. Ylipäänsä siis osallisuus on strategian tutkimuksessa, niin sanotaan tärkeimpiä kysymyksiä. ja Tutkijat aika lailla on yhtä siitä, että osallisuuden puute johtaa huonosti kehitettyihin strategioihin, tyytymättömyyteen, jatkuviin ongelmiin siinä toteuttamisessa. Ja myös jollain tavalla heijastelee ehkä sitä organisaation epätasa-arvoa. Jos nämä kaikki summaa yhteen, niin sehän on jollain tavalla myös ihan niin kuin moraalinen ongelma sen organisaation sisällä, jos strategia on vain pienen piirin tekemä kokonaisuus. Osallisuudesta puhutaan myös paljon näinäisosallisuudesta. Jos, jos se on sitä, että tavallaan annetaan joku mahdollisuus, mutta sitten ei kuitenkaan kuunnella sitä, eikä aidosti oteta niitä näkemyksiä huomioon, niin se, on ihan, se vaikuttaa kielteisesti, tuhlaa aikaa, moraalia, moraalia ja resursseja. Taas niitä hyötypuolia. Osallisuuden kautta luodaan parempi käsitys muutoksista, lisätään sitoutumista, ja tämä on mun mielestä ehdottomasti se tärkein puoli. Paras keino saada ihmiset sitoutumaan, eli toisin sanoen myös tekemään jotain sen strategian eteen, on se, että ihmiset pääsevät itse siihen vaikuttamaan. Ja sitten se luo semmoista omistajuuden tunnetta, jaetaan jaetaan tietoja ja pystytään antamaan palautetta organisaation toiminnasta. Myös tavoitteiden tärkeäksi kokemisessa tavoitteen tutkijat Lokkealla, että on todennut, että se parantaa sitä. Ylipääs parempi laatu, ymmärrettävyys. Vaikka sieltä työpajoista ei juurikaan nousisi mitään järkeviä ideoita, niin vähintäänkin se, me saadaan hyvää prosessi, niin me saadaan se tietoisuus, tieto siitä, että tämmöinen tämä tulee olemaan, niin paljon paremmin heti alusta lähtien Silloin ei tarvitse puhua, mä inhon sanaa strategian jalkautus. Strategiaa toteutetaan tai eletään, eletään niin kuin todeksi. Sen pitää alkaa jo siitä prosessista itsestään, ei vain sen jälkeen, kun meillä on strategia hyväksytty. Ja me halutaan tietysti varmistaa myös sidosryhmien tuki. Siihenkin me voidaan käyttää tätä osallista strategiaprosessia. Pietillä on tehnyt tämmöisen nelikentän. Meillä on halu vaikuttaa ja toiseen suuntaan mahdollisuus. Ja kun molemmat asiat on korkeita, niin meillä on aktiivista ja innostunutta toimintaa. Taas jos nämä asiat ovat matalia tai vain toinen asia on korkea, niin onnistumisen todennäköisyys on vähän huonommat. Jos haluaa, haluaa vaikuttaa, mutta ei ole sitten mahdollisuuksia, niin se ainakin johtaa kapinointiin turhautumiseen. Vähän lisää tilanne- ja tulevaisuusaspektista. Ylipäänsä strategiassa me katsotaan pitkälle. 2-5 vuotta on varmaan se niin kuin tyypillinen horisontti tänä päivänä, mihin me asemoidaan itseämme. Ja sitten meillä voi olla tietysti jotain pidemmän kantaman visioita. Voi olla vaikka 10 vuoteen tai vaikka pidemmällekin. Tästä ennakoinnista on vähän tänä päivänä tullut sellainen muotisana. Se nousee koko ajan, että pitäisi ennakoida enemmän. Ja pitäisi ennakoida. Ja jotenkin niin kuin nyt jotenkin keksitty uudestaan, tämä. Mielestäni tässä on vähän samaa jotenkin hypeä kuin ehkä muutama vuosi sitten oli palvelumuotoilu osalta ja joskus aikaisemmin oli laatujohtamisessa ja näin edelleen. Sinällään ennakoinnissa ei ole mitään uutta. Ennakointihan on, siis, on strategiatyön ytimessä ollut niin kuin ihan tässä niin sieltä niin kuin 60-70-luvulta alkaen. Myös ne menetelmät, mitä me käytetään ennakoinnissa, puhutaan vaikka skenaariotyöskentelystä, joka on kanssa tämmöinen vähän ittisana tänä päivänä, niin sekin on itse asiassa tosi vanhaa 70-luvulla kehitetty. Menetelmä. Ja useimmiten niin sitten sit nostetaan jotain hienoja asioita, pitäisi tarttua hiljaisiin signaaleihin, pitäisi ymmärtää niin kuin, maailmasta ihan kaikki mahdollinen. Mutta usein mä, niin kuin, itse niin kuin, käytännön strategian tekijänä, niiden prosessia nähneenä, niin mä sanoisin, että useimmiten, paljon parempi lähtökohta, mutta se aivan ne ilmeiset ilmiöt, mistä on niin kuin, puhuttu järjestökentällä vaikka 20 vuotta, vaikka ihmisten sitoutumisen vähenyminen tai rahoituksen supistuminen, tai tota, nyt joku niin kuin, organisoinnin keventäminen, otettaisiin tällaisia asioita, ihan ilmeisiä ilmiöitä, ja ruvettaisiin paneutumaan niihin siinä strategiatyössä. Tämä olisi paljon ehkä hedelmällisempää kuin miettiä sitä, että mihin tekoälyn kehitys, kehitys johtaa tulevaisuudessa. Ennakoinnissa tietysti on vaikeutta, on nopeita asioita, kuten nyt on nähty pandemiaa ja Ukrainasta ja muuta. Eli kukaan ei osaa ennakoida. Tai joku 2008 tuota, talousramahdus. Maailmassa on jo kymmeniä tuhansia ekonomista ja tyylikourallinen Osaisi ennakoida sen, että kohta tässä kupla puhkeaa. Toisaalta monesti nämä tällaiset nopeat asiat, mustat joutsenet ja muut, niin emme me kiireeltämme tai jaksamiseltamme niin halua varautua niihin. Ei me nytkään organisaatiossa mietitään, että no entistä jos tässä nyt tuleekin sitten joku ydinsota tai ydinkatastrofi, tai entistä enti jos tota, me joudutaan sotilaisen uhan alle vaikka Suomessa tai näin. Jossain, jossain järjestössä voidaan pohtia tätä, mutta mä sanoin, että suurimmassa osassa ei pohdita tätä, sanoin, no. No katsotaan, miten tässä Sitten tavallaan on nämä hitaat asiat, joten sitä niinku, kehitystä on vaikea nähdä, koska ne muuttuu niin hitaasti. Ja samalla myös monesti voisi sanoa, että se niinku, ymmärrys syntyy hitaasti. Niin, nämä ei ole niinku, sellaisia, että nämä eivät synty sille yhdessä työpajassa tai, muuta, tai yhdessäkään strategiaa työskentelyssä vaikka puolen vuoden mittaisessa prosessissa. Ja tavallaan näiden asioiden ymmärtäminen vaatii aikaa. Ja siihen voidaan niinku, rakentaa systeemejä. Mutta se ei tapahdu yhden strategiaprosessin aikana, ja tavallaan pitäisi olla siellä kulttuurissa ja prosesseissa mukana koko ajan. Ja tätä voin kuvata tiedon nelikentällä. Tämä on tämä Richard Rummelin ei anteeksi, <hätönti-> nyt me ohjelman sanaa, mutta Yhdysvaltain entinen puolustusministeri, joka puhui silloin tuota Irakissa olevista joukkotuhoaseista, jotka sitten myöhemmin todettiin täysin puheeksi. Mutta tähän hänellä oli tämä, miten hän jakoi tiedon. Tämä on sinällään mielestä, hyvä hahmotus, miten voidaan tietoa ajatella olevan. Meillä on tietoa, mistä me tiedetään asia olevan ja me tunnistetaan se. Sitten meillä on asioita, mistä me on olemassa tietoa, mutta me ei välttämättä oikein tiedetä sitä. Sitten me jotain asioita tiedostetaan, että me ei tiedetä sitä. Ja sitten on asioita, mistä emme tiedä, mitä me emme tiedä. Ja näistä oikeastaan niin tämä ensimmäinen on, että koko, kootaan tietoa jäsennellään. Meillä on tietoa, se kannattaisi koota ja Toiseksi, tällä puolella selvittää ja kokeilla. Sitten kun tietoa on, mutta emme ole tietoisia siitä, meidän pitäisi etsiä niitä tiedonlehteen. Jollain tavalla syventyä, joka on taas pitkäaikaista asiaa sekin. Ja neljänneksi sitten, jos meillä on jotain, mitä emme edes tiedä, mitä me emme tiedä, niin siihen ei oikeastaan auta kuin pitkäjänteinen tutkimustyö, innovaatio innovaatiotyö, joka kestää todella kauan. Ja tavallaan strategian muodostamisen kannalta, jos puhutaan semmoista niin lyhyestä, vaikka puolen vuoden aikana tapahtuvasta prosessista, niin ehdottomasti tämä kokoa tietoja ja jäsentele on se tärkein. Meillä on todella paljon siellä ihmisissä, henkilöstössä, hallituksessa, vapaaehtoisessa tietoa. Se pitää pyrkiä kokoamaan jäsentelemään. Sitten jos meillä on joku aikaa, tai meillä on joku semmoinen, jolla on aikaa käytettäväksi tähän, vaikka nyt meillä olisi joku tämmöinen vaikka kehityspäällikkö tai muu, niin hän voisi tehdä tätä, että sitten tiedon lähtee tehdä syventyä. Tavallaan sitten tämä puoli, me lähdetään jollekin vaikka kokeiluilla tai laajemmilla selvityksillä tai vaikkapa palvelumuotoilumenetelmiin jotain asioita selvittämään, miksi me asiakkaat haluaisi, ne tällaista vaikka tota, palvelua. Niin nämä tavallaan ehkä kuuluisivat sinne strategian päämäärä ja toimenpiteisiin. Näitä on todella vaikea tai jopa mahdoton käydä strategia-prosessin sisällä. Ja sitten on se vaikein kategoria. Käytännössä se ei voi olla osa sitä strategian rakentamista. Se voi olla osa strategista johtamista pitkällä aikavälillä. Mutta se vaatii tosiaan pysyväisluontoista niin kuin prosessia ja toimintaa. Tässä muutamia työkaluja ihan esimerkinomaisten, mitä itse käytän. SWOT-analyysi, vanha kuin mikään ja vähän aliarvostettu, edelleen äärimmäisen toimiva väline. Suosittelen kaikille. Sitten on tietysti toimintaympäristön kuvaamiseen, pestel ja siihen yhdistetään niin voi arvioida muutosvoimia, ja sitten voi vaikka organisaation resursseja tuolla tota, käydä läpi. Ja ylipäänsä niin menetelmiä, on vähän hieman skeptikko, muista että täydellisiä menetelmiä ei oikeastaan ole. Mieluummin käyttää muutamaa hyvää, hyväksi koettua menetelmää, jonka myös, osa, jota myös osaa käyttää, kun sitten, hakis koko ajan uutta ja hienoa, hienoa tota, välinettä. Ja tällä tavalla, vaikka SWOT toimii erittäin hyvää tiivistyksenä sitten lopuksi, siellä erinäköisillä menetelmillä voidaan tuottaa sinne tietoa ja sitten tuottaa aika hyvä SWOT, josta on helppo tehdä strategisia valintoja pohtia sen kautta. Sinällähän SWOT ei suoraan kerro mitään, mutta siitä voidaan tehdä johtopäätöksiä, josta on paljonkin arvoa. Ylipäänsä työkaluihin, niin mikään työkalu, ei ratkaise itsessään mitään, koska joskus mitä kannattaa käyttää, mikä on paras työkalu, niin mun oma neuvo on se, että, että mieluummin ihan muutama yksinkertainen työkalu, ja sitten ihan yksinkertaisesti, mihin minäkin useimmiten työni perusta, on se, että me etsitään sopivia kysymyksiä ja pyritään niiden kautta tuomaan asioita. Ei se vaadi välttämättä mitään hienoa matriisia tai hienoa kanavaspohjaa se periaatteena teillä on paras tieto siellä organisaation sisällä, järjestön sisällä sen meidän sisäisestä toiminnasta. Mutta jos me halutaan vaikka ymmärtää laajemmin vaikka meidän asiakkaiden tai jonkun, tai jonkun kohderyhmän toimintaa, totta kai me ymmärretään siitäkin paljon, mutta kyllä sitten meidän pitäisi ottaa siihen prosessiin mukaan sieltä ihmisiä. Jos me halutaan vaikka rakentaa strategiassa vaikka yhteistyösuhteita, niin kyllä meidän pitäisi niitä yhteistyökumppaneita jollain tavalla ottaa mukaan. Tämä kaikki pitäisi sitten tiivistää. Voisi sanoa, että se menisi näin. Me ensin löydetään oikeita kysymyksiä, sieltä me tehdään valintoja ja sieltä me sitten muodostetaan päämääriä. Ja strategisessa ajattelussa niin aina pyrittäisiin kokoamaan niin kuin uudella tavalla sitä, voisi sanoa, palapeliä. Ei ainoastaan tehdä sitä, että ollaan mekaanisesti jotenkin siirrellään palikoita Tai otetaan vain niin keskittyä vähän niin kuin, jos joutuu tekemään nopeasti päätöksen, niin se on intuitiivinen. Otetaan joku asia, mihin keskitytään. Strategiassa yritettäisiin tavallaan hahmottaa se kokonaisuus, purkaa sitä palaksi ja sitten tavallaan muodostaa siitä jonkinnäköinen uudenlainen kokonaisuus. Ja sanotaan, että monesti ehkä strategiaprosessissakin hypätään liian nopeasti niihin ratkaisuihin. Ja se on sellaista niinku helppo ongelmalähtöisyyttä. Me voidaan ottaa joku meidän oma ongelma, ei tavoiteta vaikka me meidän jäseniä. Sitten me keksitään siihen, että no, otetaan käyttöön Instagramia ja ollaan vähän aktiivisempia somessa tämän tyyppinen. Niinku Yhtää miettimättä, tavallaan, mitä sen taustalla on ja mitä se ehkä todellisuudessa vaadisi. Sen takia mä suosin, että jos on hyvä strategiaprosessi, niin lähdetään pohdinnasta. Otetaan joku laajempi ilmiö. Otetaan vaikka, puhutaan viestintäyhteiskunnasta, miten kilpailu viestinnässä on kovaa, viestien tulva on suuri, siellä on tiedon suorattaminen on vaikeaa. Yritetään kuvata se, kuinka se viestintäympäristö, minkälainen se on. Ja sen jälkeen, hetkinen, me voidaankin muodostaa joku jokin järkevä kysymys, johon lähdetään vastaamaan. Että tästä jo päästään hyvin erilaisiin lopputuloksiin, kuten tästä jo näette. Miten voisimme tavoittaa jäsenet siten, että viesti tavoittaa heidät ja se ei hukuu viestit. Silloin välttämättä se Instagram tai se, että me tuutetaan somea entistä enemmän juttuja, ei ratkaise tätä. Ja sieltä sitten löydetään niitä ratkaisuehdotuksia. Ja ylipäänsä strategiassa aina, mikä myös itseäni kiettuu on se, että se on analyyttistä työtä. Siinä jäsennellään asioita, se on järkityötä. Mutta samaan aikaan me tarvitaan sitä luovaa puolta. Me tarvitaan ideoita. Tarvitaan jonkinnäköistä visionäärisyyttä. Ja tavallaan näiden yhtymäkohdasta löytyy ne parhaat strategiset valinnat. Ja miten se tehdään, jos käytetään esimerkkinä elokuvaa. Elokuvassahan on yksittäisiä kuvia, muutaman sekunnin pätkiä. Joku menee ravintolaan ja tilaa ruokaa ja käy jonkun keskustelun. Ne muodostaa kohtauksia. Ja kohtaukset ei nekään muodosta elokuvaa. Ne täytyy jollain tavalla järjestää. Siellä on jonkinnäköinen alkusysäys, esittely, syveintäminen, kiihdytys ratkaisu ja ehkä jonkinnäköinen häivitys lopussa. Tyypillisesti ainakin me ajatellaan elokuvaa. On, on toki toisenlaisiakin elokuvia. Ja nämä jollain tavalla sidotaan juonella yhteen. Ja ihan tismalleen samalla tavalla meillä on strategiassa on niitä tekoja, toimenpiteitä. Ne täytyisi kiinnittyä jokainen toimenpide jonkinnäköiseen isompaan päämäärään. Mutta sekä ei riitä strategiaksi. Meidän pitäisi olla jonkinnäköisiä painopisteitä, strategian valintoja tai voidaan kustaa vaikka pakkovoitoiksi, must win battleiksi, ja nämä sidotaan yhteen strategialla. Silloin meillä on ehjä kokonaisuus, yhteen ajatus. Meillä on aina mahdoton määrä erinäköisiä valintavaihtoehtoja, Me näitä voidaan hahmottaa. tärkeä on valita, ottaa sieltä muutama asia, mitkä nähdään parhaimmaksi. Kaikki ei päädy strategiaan. Me ei voida mitään täydellistä konsensusta hakea. Ja sitten niiden alle me muodostetaan niitä päämääriä. Useimmiten 3-5 valintaa, noin 3-5 päämää. Ihan lyhyesti muodosta. Ypillinen muoto on sitten jonkinnäköinen visuaalinen tiivistys, jossa näkyy nämä valinnat ja sitten näkyy niitä päämääriä. Jos katsotaan vähän historiaa, niin meillä tosiaan ne pitkät, pitkät monikymmensivuiset strategiapaperit olivat tämmöisiä papereita. Sitten meillä oli paljon järjestöissä, ehkä edelleenkin jossain määrin on tämmöisiä toiveiden tynnyreitä, joissa on paljon tavoitteita, mutta ei niin keinoja. Sitten jos on pelkästään keinoja, niin silloin ollaan, vähän niin kuin, ollaan jo toimintasuunnitelmatasolla, voisi sanoa. Ne no, vähän sitä, että lisätään koko ajan jotakin johonkin. Toimiva strategia tarvitsee sitä, että molemmat toteutuvat. Siellä on tavoitteita, mutta on myös mietitty sitä, että miten ne tavoitteet voidaan saavuttaa. Tässä esimerkiksi partion strategia ihan lyhyesti. Sieltä löytyy pitkä visio. Sieltä löytyy valinnat, painopisteet ja sieltä löytyy päämäärä, jossa näkyy myös arvovalintoja. Siellä on kasvutavoitteita, siellä on kohderyhmän laajentamista, siellä on maantieteellistä ja sisällöllistä valintaa. Yksinkertaiseen kuvaan on kuvattu hyvin selkeä strategia, joka näyttää suunta. Tässä Suomen nuorisokeskusten strategia ihan samalla tavalla. Jätän sen vaan tuohon, voitte siltä dia setistä sitten tutkia. Kriminaalihuollon tukisäätiölle sama asia. Ja aina tarvitaan, että siellä on johdonmukaisia toimia. Sieltä esimerkiksi tässä nyt kemiliahuollon tukisäätiö, strategia, mistä itsekin on ollut tekemässä tätä, ja sitten määritellään niitä päämääriä niiden valintojen alle. Ja ydinajatus on usein aika yksinkertainen. Tässä Nuorisasuntoliitolle tehtiin strategia, niin koko se valtava prosessi niin se näkyy tuolla vasemmassa alakulmassa. Näkyvästi ja kuuluvasti yhtenä joukkojen. Kaikki nuo muut oli vanhasta strategiasta. Sen strategiatyön tiivistys oli tuo näkyvästi ja kuuluvasti yhtenä joukkoina. Toki se sitten avataan, avataan laajemmin toisessa. Tuossa poimin muutamia, muutamia joita voi sitten diasetistä katsoa. Muutamia on hyviä. Siellä on, siellä on erinäköisiä visuaalisia muotoja, hieman eri tavalla sanoitettuja asioita, mutta hyvin toimivia monenlaisia strategioita löytyy. Ja tavallaan tuo muoto, valinnat, päämäärät, se on, se on tänä päivänä se no standardi sekä järjestöissä että yrityspuolella. No mikä järjestöjen strateginen tilanne vielä ihan? Ihan tähän loppuun. Voisi sanoa, että järjestöjen elinkaarista, Meillä on järjestöjä, jotka on pitkälti monta kymmentä vuotta toiminut hyvin samalla tavalla. Ja jostain on lähetty, on lähetty vaikka siellä 60-70-luvun taitteessa monet, monet järjestöt, niin siellä on se alkuinnostuksen vaihe. Sitten on ollut voimakkaan kasvuvaihe, homma on laajentunut, on saatu lisää alueellisia yhdistyksiä ja näin edelleen. Sitten on saavutettu tämä kypsyyden vaihe. Nyt jollain tavalla ehkä tänä päivänä me eletään monissa järjestöissä tätä elinkaarassa, tätä vaihetta. Me ollaan siinä kypsyysvaiheessa, mutta samaan aikaan me huomataan, että meillä meillä asiat rupeaa prakaamaan. Meillä ehkä vähän vähemmän on jäseniä, meillä on vähän vähemmän toimijoita, paikallisyhdistykset voivat olla ongelmissa ja näin edelleen. Me ollaan tässä hiipumisvaiheessa. Tavallaan mitä syvemmälle tuossa käyrässä mennään, niin sitä vaikeampi sieltä on nousta. Sen takia nyt tavallaan järjestöissä, niin pitäisi lähteä miettimään asioita uudella tavalla ja miettimään, että mikä se tulevaisuuden järjestö oikein omalta kohdaltaan on. Mitä me voisimme tehdä, että me estetään, että me ei jouduta tuohon syvimpään, syvimpään laskuun, mikä järjestössä on. Ja ne ei useinkaan ole ihan helppoja ratkaisuja ja se vaatii aika lailla toiminnan, voisi sanoa, hyvinkin paljon peruspilaareiden läpikäymistä. Siitä mistä aloitin tämä tulevaisuuden näköjien järjestössä selvitys, siinä jaoin tällä tavalla tämän asian. Meillä on astettaisia uudistuksia ja sitten meillä on radikaaleja uudistuksia, jossa on jäsenystoimiusmallit, kevyt organisoituminen, vaikuttavuus, jonkinnäköinen syvempi asiakaskeskeisyys, yhteistyöliittoimien rakentaminen. Nämä on, nämä on vaikeita, nämä on koko sitä järjestön toimintakulttuuria ja toimintatapoja koskettavia asioita. Ja sen voisi tulla tavalla kysymysten muotoon laittaa, mitä me, miten me oikein täytyy miettiä järjestöissä. Ja se nyt toimii, organisoitumista, vaikuttavuutta, asiakaskeskisyyttä ja yhteistyötä. Tämä on se uhka. Huono kierre, työntekijöitä vähemmän, laskeva jäsenmäärä, toiminnan sitoutuminen vähenee, rahoitus supistuu. Sitten meillä on mahdollisuuksia. Siellä on viestinnässä mahdollisuuksia, siellä on yhteistyössä, digitaalisuudessa ja sitten niin hallinnon keventämisessä mahdollisuuksia. Tuossa keskellä. Näkyy ehkä sellaiset perusvalinnat, mistä jokainen järjestö joutuu miettimään. Se ei välttämättä ole ihan lista, eikä sovellu ihan kaikkeen. Mutta aika lailla sanon, että järjestö joutuu miettimään, minkä sen no tuosta listalta valitsee niihin omiin strategian valintoihin. Tuosta lailla ne löytyy, jos halutaan aidosti muuttaa sitä järjestön toimintaa parempaan suuntaan. Kyllä se ylipäänsä aina hyvä muistaa, mistä se elinvoima, kumpu, kohtaamiset, arvopohja ja myös sen toiminnan hauskuus. Tämä on myös kun strategiaprosessissa on hyvä ottaa, että miettiä näitä kolme asiaa. Miten me lisätään ihmisten välisiä kohtaamisia, miten saadaan entistä paremmin näkymänsä meidän oma arvopohja, ja miten sen toiminnan pitäisi olla hauskaa, miellyttävää, semmoista, että sitä haluaa tehdä, ja haluaa sitoutua.